0: Подкаст ⁇ Код ученый
1: ⁇ Наша Вселенная буквально заполнена странными частицами, из которых не состоят никакие атомы и молекулы, и которые ни с чем не взаимодействуют. Я говорю про нейтрино. Это неуловимые элементарные частицы, которые пронизывают Вселенную, не оставляя никаких следов. Это вестники сверхмощных взрывов, блазаров и гигантских черных дыр. Пока я говорю это, меня уже пронзили, Подумать только триллионы нейтрино и не оставили никаких следов. А зачем они? Почему их так много? Но если их поймать и изучить, можно раскрыть тайны образования Вселенной.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: В нашей студии Баир Шайбонов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований. Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизни». Я Елена Глещинская. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Кроме того, что наш гость Баир Шайбонов – научный сотрудник, как я сказала, так сухо, но я сейчас скажу таким журналистским штампом, он ловец нейтрино. Наверное, надо объяснить, что такое нейтрино, и почему это так важно, и это такое сложное, и вот такое вот звание ловец нейтрино. Таких, наверное, людей буквально единицы на всей планете.
0: Но ну, почему же? Нейтриных детекторов очень много, различных по всему земному шару. Этой физика занимается очень много людей, на самом деле, ну, я думаю, говорят, тысячи. то вообще
1: что нейтрино – это такая неуловимая элементарная частица, которую нельзя вообще никак не ни споймать, не зафиксировать.
0: Совершенно верно, да, неуловимая, очень сложная поддающаяся детектированию элементарной частицы, у которой нет электрического заряда. Соответственно, Взаимодействует она через слабое взаимодействие с веществом. Поэтому а очень взаимодействует. редко Ой, взаимодействует, взаимодействует, а иначе бы, как мы узнали о ее существовании, взаимодействует, но очень редко. Если потоки достаточно большие, то в декторе вы будете ощущать счет этих событий, но счет будет не такой уж и большой. И зависит от того, какой детектор, насколько
2: он большой. Мы регистрируем не сами нейтрино, а как бы след. То есть видим, что здесь. здесь оно наверное, мы продукты общей... взаимодействия нейтрино с веществом регистрируем в
0: своем детекторе.
1: А с чем же тогда взаимодействует нейтрино? с веществом, с любым,
0: в основном с ядрами, с электронами, в общем, с той материей, которая у нас существует.
1: Вы знаете, когда пыталась разобраться, я прочитала, что этих нейтрино очень много, прямо вот вся Вселенная именно насыщена. Совершенно и вот верно. Прямо через меня сейчас пролетают десятки миллиардов. Десятки миллиардов. Да? миллиардов Если вы говорите, что они немножко взаимодействуют, значит и на мне они оставляют какие-то следы?
0: Да, например, такой мощный источник – это Солнце наше. Ужас. Которая излучает не только там свет, но и также и нейтрино, которая вылетает прямо из недр этого солнца и через там, 8 минут приходит к нам, пронизывает вот, наши тела. Но мы этого не чувствуем, потому что нейтрино слабо взаимодействует, и, может быть, несколько таких реакций в течение всей вашей жизни произойдут в вашем теле, и все равно мы этого не заметите.
1: Это точно не вредно?
0: Не вредно абсолютно.
1: Абсолютно, да? Да. Хорошо, что вы тогда регистрируете на телескопом, нейтринным телескопом?
0: Продукты взаимодействия Какие? нейтрина.
1: Например? Э,
0: смотрите, детектор да. глубоко под водой в, в озере Байкал, Байкал почти Байкал. на самом дне, установлена довольно-таки такая масштабная установка для регистрации астрофизических нейтринов, высоких энергий. Но из чего она состоит? Это такие шары стеклянные, которые выдерживают большое давление водного столба. И они очень чувствительны к свету. Когда нейтрино взаимодействует с веществом, рождаются вторичные частицы, заряженные, релятивистские. У них скорости больше, чем скорость света в этой среде. И поэтому они излучают черенковское излучение. Оно видимое, и наши так называемые оптические модули регистрируют этот сигнал световой.
1: Глазом невозможно, да?
0: Почему? Глаз тоже чувствителен. Глаз тоже да, невозможно. черенковское излучение вы можете своим глазом увидеть.
1: И вы тоже наверняка этого? Нет, не Нет, не
0: видел. Нет, не видел.
1: Этот телескоп, нейтринный телескоп, установили в прошлом году, в 2021, на дне озера Байкал, как вы уже сказали. И там находятся такие установки, из... похожие да, на лампы. Они, ну Да, сказать? я такие как раз лампы, только это,
0: что начал рассказывать. Бусинки, это такие...
1: Нанизаны на... Да,
0: но только размер у них вот 17 дюймов. Понимаете, mm-hmm. такой стеклянный шар, внутри которого находится фотоумножитель 10 большой, с высокой квантовой эффективностью, который вклеен в это стекло, в этой сферы. Таких сфер у нас вот, 2046 уже установлено, глубоко под водой, они работают синхронно друг с другом и находятся на расстояниях. По вертикали это 15 метров друг от друга, а по горизонтали это 60 метров. А зачем их погружать так глубоко, да, хороший вопрос. Понимаете, нейтрины взаимодействуют очень слабо и редко. Это означает, что детектор, который будет регистрировать свет, он будет э, ловить не только нейтрины, соответственно, а все остальные частицы, которые доходят до этого места. Так вот, другие частицы, например, мионы, которые родились в атмосфере под действием космических лучей, будут оставлять постоянно у вас отклик в детекторе. На каждый мион будет оставлен след.
1: И надо, чтобы эти мионы туда да. не дошли. Да,
0: совершенно верно. И вот эта вот толща воды над детектором нас защищает от других излучений, вот этого миона и других.
1: Я вот читала, что есть другие детекторы нейтрина, например, большая цистерна с нефтью. С нефтью. Нет, ну да, в США есть такой детектор, большая цистерна с нефтью, и там тоже такие стоят.
0: Ну, наверное, не с нефтью, А с специальным веществом, там в общем, содержащий, например, хлор. Это детектор, регистрирующий в основном солнечные нейтрино Когда на Солнце возникают термоядерные реакции в недрах Солнца, рождается нейтрино, который приходит к нам на Землю и регистрируется в этих бочках, цистернах с хлором. Из хлора... А вы не
1: солнечные нейтрино? Нет,
0: не солнечные. солнечные... А то, что,
1: разве можно их отделить одно от другого?
0: Конечно. Энергии, конечно. конечно. Энергии совершенно различные. Солнечные нейтрины имеют энергии вот, ядерные. Это масштаб энергии МЭФ, мегаэлектрон-вольты. Угу. А наш детектор способен регистрировать нейтрины, у которых энергия гораздо больше. Десятки гигаэлектрон-вольт.
1: Подождите, а кто тогда источник этих ваших нейтрино?
0: Космические объекты, космические ускорители. Нет, звезды не порождают э, или порождают очень слабые потоки нейтрино высоких энергий. Это гораздо более массивные объекты в космосе, такие как, например, активные ядра галактик, черные дыры, гамма-всплески и так далее. Там, где частицы разгоняются. Вы, наверное, знаете, что существуют космические лучи, которые больше ста лет уже изучаются, и энергии космических лучей достигает 10-21 электрон-вольт. До безумных значений разогнаны протоны, Протоны и ядра, да, это частицы.
1: И до конца непонятно, что источник такого мощного излучения.
0: Да, источников космических лучей мы до сих пор не знаем. Почему? Потому что, когда мы регистрируем космические лучи, существуют такие детекторы, они регистрируют направление прихода этих космических лучей, но это направление ничего не говорит о том, откуда эти космические лучи пришли. Потому что они... Потому что они... их траектория движения искривлена из-за межзвездно-магнитных полей. Угу. И поэтому астрономию очень сложно делать с помощью космического лучения. А нейтрина
1: вот нейтрино летит нейролом? А
0: нейтрино, да, прямо. у этой частицы... Такое вот свойство, что не имеет она электрического заряда, не скривляется магнитными полями, звездами и летит все по прямой так же, как фотоны.
1: А вот вы сказали, что есть нейтрино солнечные, у которых небольшая энергия, а есть вот эти вот другие нейтрино, которые вы пытаетесь зафиксировать, у них огромная энергия.
0: Да, энергия.
1: Возвращаюсь к своему вопросу. А если такое нейтрино в меня попадет? Ну, это будет энергией?
0: очень большая редкость. Вам надо прожить, не знаю, тысячи лет, что такое Но произошло.
1: уже несколько штук споймали, а Дело почему?
0: в том, что детектор имеет объем уже приближающийся к кубо километру воды. Понимаете, если всех людей на свете взять и сложить воедино, то вы этот кубокилометр все равно не заполните.
1: И все равно, если попадет в меня такая нейтрина, что будет.
0: Ничего страшного не произойдет. Через... С огромной,
1: с огромной Через... энергией, которая там десятки киловатт.
0: Да, знаете, гораздо больший источник радиации это являются космические лучи, которых там в миллионы в миллиарды раз больше, чем а, вот такие такой радиация, которая происходит от нейтрино. А скорость
1: нейтрина сравнима с света?
0: Да, сравнимо, потому что масса нейтрина
2: практически равна нулю. Можно ли понять, откуда прилетел нейтрин, то есть как-то направление его да, фиксировать? Да, можно. И как это?
0: В детекторах, о которых вы сказали, вот цистерна, там этого нельзя сделать. И поэтому этот детектор не является телескопом. Наш детектор является телескопом, потому что мы можем восстановить направление прихода этого нейтрина. Почему? Потому что энергия этого нейтрина высокая, и продукты взаимодействия...
1: Будут оставлять как след. Такой,
0: Будут да? оставлять след, и если мы восстановим этот след, то мы можем восстановить и направление
2: первичного нейтрина. Вот такой, может быть, глупый вопрос. Вот если нейтрино не взаимодействует с веществом, то может ли оно, скажем, не знаю, там пройти сквозь черную дыру?
0: Нет, не может. Потому что черная дыра не выпускает ничего из
2: себя. А нейтрины с чем не взаимодействует? Вот она там проскочит а, между.
0: Ну, извините,
2: ничто не может вылететь из черной дыры, даже нейтрино. А они могут как-то, вот, например, указать на какие-то свойства черных дыры там или как-нибудь, вот, за счет того, Конечно. что они очень слабо взаимодействуют, а черный дыр, наоборот, очень сильно, скажем так, взаимодействует с окружающим веществом. И вот на этом контрасте как-то что-то. Понимаете, черные дыры, особенно вот сверхмассивные черные дыры, окружены
0: неким гало из материи, которая вот постепенно падает на эту черную дыру, разгоняется, разогревается и так далее. И нейтрино там рождается. Обязательно. Там и космические лучи должны рождаться, и, и в том числе и нейтрино. Так вот, эти нейтрино рождаются прямо там, внутри этого аккреционного диска и несет информацию прямо из недр этого объекта. Этот объект может быть окружен каким-то облаком пыли или газа, который не выпускает какое-то другое излучение электромагнитное, но нейтрино будет приходить из самих недр, и поэтому это очень интересно, регистрировать нейтрино, потому что вы можете сказать о многом, о том, как устроен этот объект.
1: А вот, кстати, если нейтрино ни с чем не взаимодействует, то значит, оно никакой информации в себе не несет? Как же нет? Что можно узнать из нейтрина?
0: Нейтрина имеет тип, например. Детектор может распознать, электронный это нейтрина, или мионно, или тау нейтрино. Вот информация. Потом энергия, mm-hmm. с которым она действие, Направление. Количество этих нейтрина с такого-то направления. То есть можно делать абсолютно ту же самую астрономию, которая делается традиционным способом с помощью фотонов, с помощью вот электромагнитного излучения всего электромагнитного спектра. Абсолютно все то же самое.
1: В прошлом году вы зафиксировали десятки нейтрино, да?
0: Порядка десяти высокоэнергетичных каскадов зарегистрированы на детекторе.
1: Уже знаете, откуда они пришли?
0: Да, мы посмотрели те области небесной сферы, откуда они пришли. Но так как области, так как кружок ошибок достаточно большой, так как это каскадные события, не трековые, у них угловое разрешение не такое высокое, то в этот кружок ошибок попадают много интересных объектов, которые потенциально могли бы быть источниками нейтрино-высоких энергий. А какие это объекты?
1: То есть там какой-то взрыв произошел, да? Или
0: да. Например, такие существуют потенциальные источники нейтрино-высоких энергий. Это Блазары. Это такие активные ядра галактик, у которых имеются джеты релятивистские. И Блазар – это такая активная ядра галактики, у которых джет направлен в сторону Земли. И, как правило, в таких кружках ошибок мы видим блазары.
1: Угу. Я где-то прочитала, что нейтрино – это кандидат на темную материю.
0: Не совсем это так. Значит, Раньше что-то... такое возможно было, но сейчас уже это исключено, потому что мы измерили, люди, физики измерили, поставили пределы на массу нейтрина. а масса у нейтрино очень маленькая. И поэтому вся совокупность тех нейтрин, которые есть во Вселенной, если ее сложить, то этого все равно не хватает для объяснения той недостающей массы, которая имеется.
1: А вот вы же говорите, их там вот даже через меня проходят там, триллионы, триллионы. Да, но они да, все
0: и... имеют очень маленькую массу.
1: Настолько маленькую, что настолько... Не считать, да. да. Очень жаль, а то бы уже бы была бы разгадка этого всего дела. К
2: сожалению, пока этой разгадки нет. Например, в Байкале телескоп опустили на дно, чтобы уберечь его от других источников, там каких-то высокоэнергетических частиц. Где-то детекторы закапывают там вглубь горы куда-нибудь поглубже, какие-то там сферы делают. Какой вообще может быть самый чувствительный детектор, о котором, не знаю, там физики мечтают, но пока еще не могут, не могут его собрать? То есть где он должен быть и каким он должен быть?
0: Во-первых, надо понять, какой детектор вы строите, для какого диапазона энергии. Вот э, детекторы, о которых вы говорите, они находятся где-то в шахтах, под горой или под землей. А вот это детекторы, регистрирующие нейтрино в мевном диапазоне. Которые от Солнца, которые, да? да? это нейтрино от Солнца, атмосферный нейтрина, нейтрина от распадов радиоактивных элементов в коре Земли, или же это пучки нейтрино от ускорителей. Такие детекторы существуют. Они, как правило, глубоко в этих шахтах, чтобы вот толще Земли защищала их от другого космического излучения. Но понимаете, чтобы регистрировать нейтрино высоких энергий, что мы стараемся делать нужен детектор существенно больше тех, которые находятся под землей. Его просто физически невозможно построить. Можно принципиально, конечно, вырыть километровую эту каверну где-то глубоко, но это просто нереально. Поэтому проще а на Поэтому вот наш академик mm-hmm. Моисей Александрович Марков в 1960 году предложил эту идею. Давайте возьмем естественную среду. Пусть это будет вода океанская или озерная, либо же это, например, лед Антарктиды. И это будет мишенью для нейтрина. Нам останется только погрузить туда свои фотодетекторы, чтобы видеть черенковское излучение. От взаимодействия нейтрино.
1: В от Антарктиды, кстати, тоже ж есть да, такой детектор?
0: Да, есть такой детектор. Называется Nice Cube. Такой самый большой в мире детектор. Он Он даже больше, в Байковом. Да, больше.
1: А как туда погрузили?
0: Там, понимаете, горячей водой пробуривали скважины прямо на Южном полюсе. Такие вертикальные скважины на глубину до двух с половиной километра. Представляете? Mm-hmm. Это сделать на Южном полюсе, где никаких линий электропередач, ничего такого нет. Проделать такое, 86 у них таких скважин было сделано, и туда помещены гирлянды из вот таких оптических модулей длиной в один километр.
2: А лед же еще движется там, то есть он все время. В да, не движетельно учитывать. Он, да,
0: он действительно движется, но дело в том, что слои двигаются параллельно, и поэтому детектор живет и не ломается mm. из-за этого движения.
1: Да, вот сколько таких вообще случаев зафиксировано? Это ж не только Байкальским, получается, и айскюбом, да, зафиксировано. То есть, есть собрана уже достаточно большая база вот таких событий, которые можно назвать нейтрино, да? Да. То есть уже достаточно много чего известно про них?
0: На самом деле в нашей области не, не так много зарегистрировано нейтрино. Есть, конечно, атмосферные нейтрино, но нас интересует астрофизически их совсем совсем немного. Вот в Айскюбе, это, наверное, несколько сотен таких событий имеется за все время работы. Поэтому это такие, знаете, каждое событие на весь золото.
1: Вот эти нейтрины, которые регистрируются, вы можете сказать, как давно произошло это событие взрыв, которое испустило это нейтрино?
0: Ну, вот хороший пример, наверное, это событие, которое произошло в 2018 году на детекторе IceCube, когда он зарегистрировал очень яркое, такое мощное событие трековое с хорошим угловым разрешением, с энергией там почти 300 вольт. Сейчас в астрономии имеется такой тренд направления которая совсем недавно зародилась, это Messenger астрофизикс называется или многоканальная астрономия, это когда такой детектор, как, например, Ice Cube или наш, регистрируя какое-то очень яркое событие, одно,
1: mm-hmm.
0: что можно сказать по одному событию, да? можно сказать, какое направление, какая энергия, как я уже сказал. Ну, если мы ее... знаем
1: скорость, мы можем понять, как далеко это
0: и как Не, м- не можем сказать. Не м- Нет, не можем. Они обращаются с помощью таких астрономических телеграмм всему мировому сообществу, разных обсерваторий, которые работают в рентгеновском диапазоне, в радио и так далее, о том, что такое событие зарегистрировано с такой точки небесной сферы и с такой просьбой о том, что посмотрите, на эту область в данный момент времени, потому что источники могут быть резко затухающими. Посмотрите, и что там происходит. И то вот это событие 2018 года, например, гамма-спутник такой Ферми посмотрел гамма кванта из этой области и обнаружил, что с этого направления виден как раз вот блазар, который сейчас в данный момент вспыхивает.
1: Могу я сделать такой вывод, что нейтрино – это как свидетель каких-то событий и мы должны их искать, чтобы найти какие-то большие взрывы, которые еще непонятны. Да. да.
0: Можно так сказать. Нейтрино дополняет э, наше представление о том, как устроены эти космические объекты. Нейтрино несет уникальную информацию, потому что рождается только в адронных взаимодействиях ядерных, в отличие, например, от электромагнитного излучения, например, гамма-квантов, которые могут как в адронных взаимодействиях ядерных, так и чисто электромагнитных взаимодействий. То есть, если вы регистрируете нейтрино в высоких энергиях от этого источника, то вы точно говорите о том, что там происходят именно ядерные реакции.
2: Ведь, по-моему, еще регистрация нейтрина это еще указательно на то, на работу каких-то атомных реакторов вроде, по-моему, да. можно понять там в этой стране Конечно, уже, есть... потому что атомной энергетика либо еще нет. Да, даже, если одно из практических применений
0: нейтрино. В данном случае антинейтрино, потому что реактор является мощным источником антинейтрино. Поэтому если вы поставите рядом с каким-нибудь иранским ядерным объектом свой такой детектор антинейтрино, то он будет вам говорить о том, что происходит в недрах этого реактора. Достали там плутоний или не достали? Потому что этот детектор сразу вам скажет, что там внутри происходит. Либо вот эти урановые цепочки реакции там происходят, значит, темп регистрации антинетрина будет один. Если оттуда вынули, там, допустим, плутоний, то вы увидите совершенно четко на темпе регистрации
2: этих антинетринов. Обязательно детектор рядом располагать, либо это может быть где-нибудь детектор, не Но знаю, спустя. там на Северном полюсе, а реактор в Иране. Понимаете,
0: чем uh-huh. дальше... Вы относите свой детектор, тем нейтринное излучение падает как R-квадрат просто. Единица на R-квадрат. Ближе, тем больше этих нейтрино mm-hmm. проходит сквозь детектор.
1: В центре, в ядре Земли происходят какие-то реакции, которые могут излучать нейтрино.
0: Могут, но там нет, например, термоядерных реакций. Да? Там могут быть распады радиоактивных элементов, mm-hmm. которые тоже дают потоки нейтрина, хотя они очень слабые. Сейчас есть несколько детекторов, которые, как они говорят, зарегистрировали нейтрино от радиоактивных распадов внутри коры или мантии. Вот, то есть рядом с этим детектором.
1: То есть естественная радиация, которая вот есть да. в Земле, да?
0: Да, которая сопровождается вот выделениями нейтрино тоже. Но у них не хватает чувствительности для того, чтобы регистрировать нейтрино, происходящее дальше где-то в Земле. Насчет вот ядра Земли очень интересная... Такая вещь, может быть, в будущем она будет реализована, и наверняка это будет реализовано, когда вы смотрите нейтрино атмосферного происхождения, которые прошли сквозь ядро Земли, зарегистрированы с другой стороны Земли, где стоит детектор, и вы чувствуете, как оно взаимодействовало. Либо оно превратилось с помощью осцилляции в материя в другой тип, сколько их поглотилось по дороге, и поэтому вы можете сказать, какое ядро земли, из чего она стоит, химический состав можно получить это таким же способом. Сделали? Нет,
2: ага, это
0: это в принципе возможно сделать, но пока не существует такого
1: проекта наше время заканчивается и расскажите нам вот в конце чего ждать от вас от вашей лаборатории от вашего института какие еще можете выводы и что вот в ближайшее время что мы можем какие новости услышать
0: трудно конечно загадывать и наперед но мы ожидаем что у нас наладится второй канал регистрации нейтрина не только вот каскадный так называемый но еще и трековый вот мы над ним работаем он более трудоемкий и он, конечно, очень многообещающий, потому что чувствительность к потокам нейтрина с помощью этого канала гораздо выше. Вот. И поэтому мы ожидаем, что несколько лет мы обнаружим астрофизический нейтрин все в детекторе.
1: Ждем интересных открытий. Спасибо вам большое. Я напомню, в нашей студии был Баир Шайбонов, кандидат физико-матемических наук, научный сотрудник Объединенного Института Ядерных Исследований. И Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.